0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ليجيب على ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات. مرحبا بسماحة الشيخ.
1: أيها الله
0: وبركاته. سماحة الشيخ الرسالة التي بين يدينا وهي الأولى وردتنا من السودان من الخرطوم يقول مرسلها أخوكم مختار صالح حامد.
1: ما حكم التسبيح بالسبحه وفق كل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى اما بعد التسبيح بالسبحه يكرهها كلمه العلم وبعض السلف يراها بدعه فلا تركها على الاقل او لا تركها وان يكتفي بالاصابع هذه السنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده اليمنى وبأصابع يده اليمنى وهذا هو الافضل والذي ينبغي ويروى عنه عليه انه قال انه امر بعقد الذكر بالاصابع وقال انهن مسؤولات مستنطقات فالافضل للمؤمن ان يعقده بالاصابع هذا هو السنه و... والسبحه تركها أولى على اقل شيء تركها أولى <تصفيق> <تصفيق> نعم
0: يقول في سؤاله الثاني ما حكم البناء على القبر؟
1: ورمى أم... بذلك بناء المسجد أما البناء على القبور فهو محرم سواء كان مسجدا أو قبة أو أي بناء لا يجوز ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبر أنبيائهم مساجد فعلل اللعنة باتخاذهم المساجد على القبور فدل ذلك على تحريم البناء على القبور وأنه لا يجوز واتخاذها مساجد من أسباب الفتنة بها لأن إذا وضعت عليها المساجد افتسل بها الناس وربما دعوها من دون الله واستغاثوا بأهلها فوقع الشرك وفي حديث منذ بن عبد البجلي عند مسلم في يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتفقوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من اتخاذ المساجد القبور فينبغي لاهل الاسلام ان يحذروا ذلك بل الواجب عليهم ان يحذروا ذلك وفي حديث جابر عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن فجر القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها فالبناء عليها من يعانى مطلقه واتخاذ المساجد والقباب عليها كذلك لان ذلك من وسائل الشرك اذا بني على القبر المسجد او القبه ونحو ذلك عظمه الناس وفتن به الناس وصار من اسباب الشرك به ودعاء اصحاب القبور من دون الله عز وجل كما هو واقع في دول كثيره او بلال كثيره عظمت القبور وبنت عليها المساجد وصار جهلا يطوفون بها ويدعونها ويستغيثون باهلها وينذرون لهم ويتبركون بقبورهم ويتمسحون بها كل هذا وقع باسباب البناء القبور واتخذ المساجد عليها وهذا من الغلو الذي حرمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو في الدين فانما عليك من كان قبلكم الغلو في الدين وقال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون يعني المتسددون الغالون دائما والخلاصه انه لا يجوز بها قبور لا مسجد ولا غير مسجد ولا قبه وان هذا من المحرمات العظيمه ومن وسائل الشرك فلا يجوز فعل ذلك واذا وقع الواجب على ولاه الامور ازالته وخدمه ولا يبقى على قبور مساجد ولا قباب فتبقى ضاحيه مكشوفه كما كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم والسلف الصالح ولان بناءها بناء مسائل القبور من وسائل الشرك كذلك القباب والابنيه الاخرى كلها من وسائل الشرك فلا تجوز فالواجب ازالتها وهدمها لان ذلك هو مقتضى امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو امر عليه الصلاه والسلام بان زر القبور للذكر والعظه ونهى عن البناء عليها واتخاذ الساجد عليها لان هذا يجعلها مساجد تبذل من دون الله يجعلها الهه يجعلها اوثان تبذل من دون الله فوجب امتثال وامر بالزياره يعني شرع لنا أنام في الأمر من زيارة شريع زيارة مسحبة يفعل لنا أن نزورها للذكرى والدعاء علي عليها بالمعبد والرحمة لكن لا نبني عليها لا مساجد ولا قباب ولا أبنية أخرى لا نبني عليها من وسائل الشرك والفتنة بها
0: نعم <تصفيق> هو سال سؤال ثالث لكن دخل الاجابه ويقول ما حكم وضع القبر قبله المسجد داخله وقد تكلمتم اي اما سؤاله
1: الرابع يقول سمعنا في برنامج اخرى وهي وضع قبور المساجد لا الميت في المسجد هذا لا يجوز ايضا بعض الناس اذا مات قد يدفن المسجد هذا لا يجوز اهل المسجد بل يجب ان ينبش وينقل للمقبره اذا دفن المسجد ينبش وينقذ للمقبره ولا يجوز بقاءه في المسجد ابدا هذا هو واجب على أهل الإسلام لا يجب المساجد؟ ليس لها أهل المسجد بل إذا نفل أهل المسجد ينبش وينقل إلى المقبرة العامة. نعم يقول في سؤاله الأخير
0: مختار صالح حامد من السودان الخرطوم سمعنا في برنامجكم نور على الدرب أن الحلف بغير الله حرام كما سمعنا فيه أن شخصا حلف بالطلاق فلا تطلق زوجته، أليس في ذلك تناقض
1: يا سماحة الشيخ؟ الحلف بغير الله منكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف الله وليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهو صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا. وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتهم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون هذا حكمه عليه الصلاة والسلام هو منع الحلف غير الله كائنا من كان فلا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا بحياة فلان ولا شرف ولا كل هذا لا يجوز لأن الأحاديث الصحيحة لك على منع ذلك وقد نقل أبو عمر بن عبد البر الإمام المشهور رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف غير الله الواجب على المسلمين يحذروا ذلك ولا لأحد أحد يحلف بحياة فلان أو شرف فلان أو بالكعبة أو بالنبي أو بالأمانة كل هذا لا يجوز أما الطلاق فليس يسمى حلف الحقيقة وليس من حلفا لكن ليس من هذا الحلف الحلف الْطَّلَاقِ معناه إيقاعه على وجه الحث والمنع والتصديق والتكذيب مثل والله ما أقوم والله ما أكلم ولا هذا هذا يسمى يمين فإذا قال عليه الطلاق ما يقوم عليه الطلاق ما يكلف فهذا سمي يمين من هذه الحيثية يعني من جهة ما يتضمنه من الحث والمنع أو التصديق والتكذيب سمي يمينا لهذا المعنى وليس في حل بغير الله ما قال بالطلاق ما أفعل كذا لا يحل بالطلاق أقول بالطلاق ما أفعل كذا بالطلاق ما أكلم لا هذا لا يجوز لكن إذا قال عليه الطلاق أنه ما عليه الطلاق ان ما تروح كذا وكذا يعني زوجته عليه الطلاق ما بسافر الى كذا وكذا هذه هذا طلاق معلق يسمى يمينا لانه في حكم اليمين من جهه الحسن والمنع والتصديق والتكريم فالصواب فيه اذا كان قصد منعها او منع نفسه او منع غيره من هذا الشيء اللي حلف عليه يكون حكم, حكم اليمين في كفاره يمين وليس في هذا مناقضه لقولنا ان الحلف بغير الله ما يجوز وليس في هذا مخالفه لان هذا شيء وهذا شيء لذلك حلف بغير الله يقول بالله والعزى بفلان بحياه فلان وحياه فلان هذا حلف الله اما هذا طلاق معلق ليس حلفا في المعنى والحقيقه بغير الله ولكنه حلف في المعنى من جهه منعه وتصديقه وتكذيبه فاذا قال عليه الطلاق ما يكلف فلان كانه قال والله ما اكلف فلان او قال عليه الطلاق ما تكلمه فلان ليخاطب زوجته كان قال لا والله ما تكلمي فلان فإذا حصل الخلل وهل في هذا الطلاق الصواب ان يكفر عن يمينه يمين يعني لا حكم يمين اذا كان قصد منع الزوجه ومنع نفسه ما قصد ايقاع الطلاق انما نوى منع هذا الشيء منع نفسه ومنع الزوجه من هذا من هذا الفعل او من هذا الكلام هذا يكون حكم يمين عند بعض اهل العلم وهو اصح عند الجمهور يقع الطلاق عند الاكثريه يقع الطلاق لكن إن جماعة من العلم لا يقع الطلاق وهو الأصح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من السلف رحمة الله عليهم لأنه له معنى اليمين من جهة الحسد والمال والتكذيب وليس له معنى اليمين في تحريم حلف بغير الله لأنه ليس حليفا بغير الله وإنما هو تعليق فينبغي في فهم في وفرق بين هذا وهذا والله أعلم
0: أحسنتم نعم. آه هذه رسالة وردتنا من الشيخ حمدان حامد مسعود الفضلي أو العضلي يقول في رسالته عن الرضاعة تزوج رجل من امرأتين من امرأتين وأنجب بنات من كلتا المرأتين وهناك رجل بعيد عنهم تزوج كذلك بامرأة ووضعت زوجته وتركت طفلا فأحضره إلى الرجل الأول ليرضعه مع بناته وفعلا أعطاه للزوجة الأولى ورضع معها والسؤال هو هل يحق لهذا الابن ان يتزوج من بنات المرأه الثانيه التي لم يرضع معها الطفل؟ افيدونا افادكم الله حيث اننا في حيرة
1: من امرنا وفقكم الله وسدد خطاكم. هذا الطفل اذا كان ارتضع من اهل الزوجتين خمس رضعات فاكثر فانه يكون ابنا للرجل لزوجة المرأتين يكون ابنا له ويكون جميع اولاد الرجل اخوة له. إذا إيه كانت تضع من إحدى الزوجتين خمس مرات خمس مرضعات فأكثر فإنه بهذا يكون ولداً له وتكون الزوجة التي أم أماً له من الرضاع وتكون الزوجة الثانية زوجة أبيه من الرضاع وجميع أولاد الزوجتين إخوة له من الرضاع فليس له يمتحى لا بنات هذه ولا بنات هذه وهكذا جميع أولاد الزوج هذا من جميع النساء قبل وبعد يكون إخوة له وهكذا بنات الزوجتين بنات الزوجه التي ارضعته من زوج قبل اخوه الله اخوات الله لا ينكح منهن احدا اما الزوجه الثانيه التي ما ارضعته ان كان عندها بنات من غير هذا الزوج بنات السابقات من زوج اخر قبل فلا باس ما يكون اخوات الله اما بناتها من الزوج فانهن اخوه الله لانه صار واذا لهذا الزوج بالرضاعه الجميع ولان الرجل هذا اخوه الله ذكورهم واناثهم اذا كان الرضاع خمس مرات خمس رضعات فأكثر في الحولين حاكم الطفل الحولين أما إن كان الرضاع أقل من خمس رضعات كواحدة أو اثنتين لا 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 يكون له حرمة حرمة الله لا ينشر الحرمة ولا يعتبر لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة ولا رضعتان ولحديث عائشة رضي الله عنها أن مسلم كان فيه لما رزق عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نفسها بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله على ذلك فلا بد من خمس رضعات فأكثر لكن إذا رضع مثلاً رضعة او
0: رضعتين لا يجوز ان ياخذ منهم ولا يكون محرم لهم.
1: لا لا بأس ياخذ ما يصير ياخذ لا. ما 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 يكون اخوة له بين الزوجتين ولا يكون تكون المرأة الارضعات أما له ولا الزوجة من له اذا كان الرضع قليل مرة مرتين ما يعتبر. ويأخذ منهم خمس اضاعات. شيخ. لا بأس وان ترك هذا للشبهة لا بأس. اذا ترك هذا للشبهة لا. لا معنى.
0: لكن لا يحرم عليه الا بخمس اضاعات. آه هذه الرسالة وردتنا من المرسلة آه تقول الأخت خابين باء. تقول خامين هل حرام أن تعمل الفتاة حاجبها فلقد عرضت ذلك السؤال على عدة شيوخ فمنهم من يقول حرام ومنهم من يقول ليس حرام ويردون لي الحديث التالي بارك الله في المرأة الحلساء الملساء لا شعور والرجل الشعور ولا بارك الله في رجل أملس لا شعور ومرأة شعور أفيدوني وفقكم الله
1: هذا الحديث لا أصله بارك الله في لا بارك الله في الحسن الماساء الى هذا لا لا نعرف له اصلا هذا الحديث لا أصله له ولا نعرف له اصلا عن النبي عليه الصلاه والسلام اما الحاجبان فليس لها ان تاخذ منهما شيئا لان النبي صلى الله عليه وسلم لا عن النامصه والمتنمصه والنامصه هي التي تاخذ من الحاجبين او من شعر وجهها وفسر العلماء النمص باخذ شعر الحاجبين والوجه شعر الوجه فليس لها ان تاخذ شعر حاجبيها ولا شعر وجهها العادي ليس لها ان تاخذ ذلك لا من لا بالمنقاش ولا غيره حاملا بالحديث و... وليس لها ان تؤيد في حاجبيها بل عليها ان تترك ذلك وتحذر ذلك اما لو قدر انه نبت لها لحيه او شارب شيء يعني مستنكر في خلاف المعتاد فلا بأس ان تزيله لان مثله فتنه اما الشعر العادي حاجبها العادي الحاجب واشبه ذلك هذا لا يوهمنا شيء لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصه والمتنمصه والنمص واخذ شعر الحاجبين وفكر ايضا باخذ شعر الوجه من الناصر والنقاش لانه يسبب تشويها وقبحا في الوجه ولان اي من اخرى الله جل وعلا اعلم بها والحاصل ان علينا الامتثال والطاعه لله ولرسوله والحذر مما نهى الله عنه ورسوله
0: أه سؤالها الأخير تقول فيه والدي يريد أن يزوجني رجلا لا أريده ويقول لي يجب أن لا تخالف أوامري فهل لأبي تعاستي على رضا وسعادة الآخرين أفيدوني وأرشدوني جزاكم الله عنا خيرا وشكر الله لكم ليس للأب ولا
1: غيره من أولياء إجبار المرأة على الزواج ليس له لي. ذلك الأب ولا غيره لا. لأن النبي صلّى الله عليه وسلم نهى لا. أن تزوج المرأة إلا بإذنها. قال والبكر يستأذنها أبوها وإنها سكوتها فليس للأب ولا غيره أن يجبر المرأة على النكاح بل الواجب أن يشاورها فإن راضيت زوجها وإلا تركها أما الإجبار فلا يجوز لا للبكر ولا للثيب الواجب أن تشاور فإن قبلت ورضيت فالحمد لله وهذا لها ومصلحتها ليس للأب ولا لغير الأب هذا لها هي وإن أبت وقالت لا أريد هذا الرجل لا تجبر ولا يجوز لابيها اجبارها ابدا هذا منكر وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ذلك وجاءت جاريه تسال تذكر ان اباها زوجها وهي كاريه النبي صلى الله عليه وسلم ان شاءت بقيت إن شاءت فاستفت فالحاصل انه لا يجوز للاب ولا غير من أولياء اجبار النساء على النكاح بل الواجب تخيرهن سواء ابكارا او زيبات فاذا رضينا زوجهن والا ترك لها املا باميرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من نهي عليه الصلاه والسلام نعم آه
0: هذه رساله وتتنى من يحيى ابن احمد الجابري من نجران يقول الى الرياض الاذاعه برنامج على درب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد هل يجوز السحب من الصف الاول وما بعد وما بعد كمل وهل علي اثم اذا سحبني احد ولم انسحب والرسول صلى الله عليه يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا نرجو تبيين الخلاف في ذلك واعطائنا الراي الراجح وشكرا لكم
1: لا ينبغي السهم من الصف الاول ولا غيره بل الذي ياتي يلتمس فوجه يدخل في فيها فإن لم يجد صبر حتى يأتي أحد فيصف معه. وإن تقدم مع الإمام وصلى على يمين الإمام فلا بأس. أما أنه يسحب من الصف الأول أو من الثاني أو من لا. أما حديث لا دخلت معهم أو إشارة رجل فهو حديث ضعيف لا يجب التعويل عليه. ولأن السحب تصرف في الناس بغير حق. الحاصل أنه لا ينبغي السحب ولا يلزم المسحوب أن ينسحب. بل إذا أحب يبقى في صفه يبقى في صفه. وليس لأحد أن من صفه. ثم السحب من الصف يسبب خللا في الصف وفرجه في الصف والنبي صلى الله عليه وسلم امر بسد الخلل ورص الصفوف فالذي يدخل لا ينبغي له ان يسحب احدا فيلتمس ان وجد فرجه دخل فيها وسد الصف فإلا مجد يجد تقدم مع الامام صف مع يمين الامام فان يتيسر ذلك فالمشروع له الصبر حتى ياتي احد فيصفها جميعا فان فرأت الصلاه ولم يأتي احد صلى وحده بعد ذلك والحمد لله ولا حول عليه لان النبي عليه السلام قال لا صلاه لمنفرد خلف الصف فلا يجوز له يصلي وحده خلف الصف ولكن يصبر حتى يجد من يقف معه وذهب بعض اهل العلم اذا ما وجد احد يسوق له يصلي وحده ولكنه قول ضعيف مخالف لظاهر الاحاديث الصحيحه فلا وجه للتعويل عليه ولكن المؤمن يصبر لعله يجد احدا يصف معه فانه يريد فرجه دخل فيها لا. وإن فيصل الله الوقوف مع الإمام البيان وقف مع الإمام هذا هو المشروع بما نعلم. نعم. أحسنتم
0: وثابكم الله. أيها السادة إلى هنا ناتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وقد أجاب على أسئلة واستفسارات السادة مختار صالح حامد من السودان خرطوم وشيخ حمدان حامد مسعود العضلي والمرسلة ح باء وتسأل عن إجبار الفتاة على الزواج والأخذ من الحاجبين وأخيرا رسالة يحيى بن أحمد الجابري من نجران شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته